0: O uso de mídias está cada vez mais presente dentro e fora do espaço escolar. Um PowerPoint aqui, uma videoaula ali, mas hoje vamos falar sobre a mídia sonora. Como que o uso de podcast pode auxiliar no ensino aprendizado das pessoas, sejam elas estudantes ou ouvintes?
1: O podcast, assim como o rádio, transmite vários tipos de conteúdos, informativos, opinativos, entretenimento e educativos, denominado em sua forma mais básica como um arquivo digital de áudio que é transmitido através da internet, por volta do ano de 2004 que o podcast foi conquistando seu espaço no Brasil.
0: Um estudo recente feito pela Globo, em parceria com o Ibope, mostra que nos últimos anos o áudio voltou a conquistar espaço e com isso os podcasts obtiveram ascensão progressiva. A pesquisa mostra que 57% dos brasileiros começaram a escutar podcast durante a pandemia. E atualmente, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de crescimento da produção de podcasts.
1: Eu sou o Daniel Ribeiro.
0: E eu sou a Ejanara Padilha.
1: Este é o oitavo episódio do Arco no Fone, o podcast da revista Arco, da Universidade Federal de Santa Maria. Devido à pandemia do coronavírus, nosso podcast está sendo gravado de forma remota pelos locutores. Sendo as entrevistas feitas por plataformas digitais. Hoje, o nosso tema é o uso didático de podcasts e o compartilhamento de informação pelo meio sonoro. Tá na revista, tá no site, tá no fone. Arco no Fone. A gente voltou e hoje vamos falar sobre o uso didático de podcasts e o compartilhamento de informação. Pelo meio sonoro. É basicamente um podcast que aborda podcast. Para esse episódio do Arco no Fone, buscamos saber um pouco mais dos podcasts dentro da UFSM. E iremos trazer alguns para você. Então resolvemos fazer uma seleção dos podcasts usado como forma didática e de informações pelo meio sonoro.
0: É isso aí! E fazer o uso dessa ferramenta tecnológica a favor dos alunos e professores é uma ideia incrível! pois assim, essa tarefa de passar o conhecimento adiante pode ir além das salas de aula.
1: Exato, Adinara. E um bom exemplo disso é o podcast Polinize, né?
0: É, o Polinize foi um projeto desenvolvido pelos alunos do ensino médio da Turma 11 do Colégio Politécnico da UFSE. E olha só a sacada deles, Daniel. Primeiro, eles criaram um jornal digital... Nele eles trazem notícias, charges, reportagens, só que com a pandemia eles precisaram repensar essa forma de produção, porque com a suspensão das aulas o projeto iria ficar parado. Foi aí então que surgiu a ideia de criar o podcast. A professora doutora Cândida Martins Pinto, do Colégio Politécnico da UFSM, conversou com a gente sobre o Polinize Podcast. Ela conta que eles nomearam o jornal digital com o nome Polinizar, polinizando notícias. A razão desse nome é a metáfora que vem por trás dele, que assim como as abelhas espalham o pólen, o jornal passou a ser como as abelhas, polinizando ideias, notícias e pensamentos. Outro ponto bem legal é que o nome também inclui Poli, que é o apelido do Colégio Politécnico da UFSM. Legal, né? A professora Cândida é docente em cursos de nível médio, técnico e tecnológico e realiza pesquisas na área de multiletramentos e ensino de língua portuguesa. Aí os alunos receberam uma proposta de atividade extra da professora Cândida. Eles tinham que ler livros fora da grade curricular, sendo esses livros da literatura brasileira. Depois criaram um podcast contando essa história e ao mesmo tempo dando o seu olhar crítico sobre o livro mas sem dar spoilers para quem estava escutando o podcast. Escuta só esse trecho, que está presente na terceira edição. Ele é da resenha feita pela aluna Eduarda Sabe.
1: E hoje eu vou falar um pouco sobre o livro O Curtiço. O Curtiço é um romance naturalista escrito e publicado por Heloísio Azevedo em 1890. A obra retrata a realidade dos Curtiços cariocas no século XIX, onde brasileiros viviam em péssimas condições e portugueses gananciosos chegavam no Brasil com o intuito de enriquecer. A história começa com João Romão, um taverneiro português do bairro de Botafogo. Ao lado da taverna, havia uma quitanda, onde trabalhava sua amiga Bertolesa, escrava de um senhor cego. Após a morte de seu marido, a mulher desabafou com João Romão e confiou nele para guardar as finanças que estavam juntando para comprar sua liberdade. Os dois decidiram morar juntos e, logo depois de João Romão forjar a Carta de Liberdade de Bertoleza, eles construíram algumas casinhas para alugar. E foi assim que nasceu o cortiça. No desenrolar da história, conhecemos personagens como Miranda.
0: A professora Cândida conta que os alunos super toparam a ideia, ficaram inspirados, se empenharam ao máximo para a produção dos episódios e que, vivenciando essa nova experiência, os resultados foram satisfatórios. Os alunos puderam entender um pouco mais sobre o que que é uma resenha, fortaleceram essa relação, esse contato, né, com outras histórias da literatura e
2: puderam melhorar a expressão oral. É importante ressaltar que não só a pandemia possibilitou que outros recursos didáticos fossem inseridos em sala de aula, né, uma vez que uh, estamos sempre tentando modernizar as aulas e trazer a nossa a realidade social, política, econômica uh, sempre para o universo didático-pedagógico das aulas do ensino médio. Então essa ferramenta né, de comunicação uh, ela surge com muita evidência em 2019 e isso me chama a atenção. Então, 2020 uh, foi apenas a implementação de uma ideia, Uh, que eu já havia imaginado né, com as diversas produções de, de podcast que temos por aí. E, e colocamos, então, num, como um recurso didático-pedagógico. Né? Uh, na ocasião do ano passado, os estudantes do primeiro ano do ensino médio que fizeram parte dessa, dessa atividade. Né? Foi apenas uma atividade de podcast e ela está sendo replicada... Em 2021, com os atuais estudantes do primeiro ano do ensino médio.
0: A aluna Manuela Freitas, que participou dessa criação, fala sobre essa metodologia e complementa ao afirmar ter gostado. Para mudar a forma de avaliar os alunos no Rede, a professora Cândida utilizou diferentes atividades e uma das atividades propostas foi a produção de podcast. Os arquivos de voz tiveram uma boa surgida durante a pandemia da Covid-19, e então, utilizamos essa ferramenta como
2: recurso didático, e que, em minha opinião sincera, deu muito certo.
1: Nossa, que experiência interessante e proveitosa que eles puderam ter. Agora indo para o ensino superior, na UFSM, que nos conta sobre uma experiência com produção sonora é a professora a doutora Cláudia Aerte de Moraes.
3: O Cenário das Políticas Públicas é um programa, né, um podcast que a gente criou junto com os estudantes em 2019. Então, a gente está elaborando na disciplina de Políticas Públicas em Comunicação, do curso de Jornalismo, aqui do Campo de Frederico Westphalen. Uh, esses podcasts, eles são, a cada semestre, eles são discutidos com a turma, né, a partir da do próprio programa da disciplina, tendo em vista que a, próprio, a própria dinâmica né, do contexto das políticas públicas vai sendo atualizado ou modificado, então cada turma uh, nessa discussão define as temáticas, enfim, as pautas que a gente vai abordar naquele semestre.
1: Na edição de 2020, o cenário das políticas públicas teve as produções organizadas em três abordagens, especial Covid-19, direito da informação e comunicação e ainda uma possuindo como foco o combate a notícias fraudulentas, nomeado fake news. Cada série teve a quantidade de produções diferenciadas, de acordo com as escolhas de cada equipe, sendo 10 episódios na especial Covid-19, 12 episódios em direito de informação e comunicação e mais três com foco nas fake news. Em 2019, com a implementação dessa metodologia, a publicação dos episódios foi realizada pela agência íntegra o Laboratório de Comunicação do Departamento. Em 2020, a disciplina teve seu início em formato presencial e, com a pandemia, teve adaptação para o rede. A disciplina conta com o auxílio de monitor que auxilia as pautas e arquivos online, junto com a turma. Já neste ano, 2021, o cenário das políticas públicas continua com as atividades em formato rede e o mesmo formato metodológico, porém, com foco em outras temáticas, e amplitude de assuntos abordados pelos estudantes. A pandemia ainda é um tema importante para que os alunos pensem nas políticas públicas. A veiculação segue com a agência íntegra e publicação no Spotify. A professora Cláudia ainda fala sobre a escolha do meio sonoro no ensino da disciplina.
3: Do ponto de vista assim, pedagógico, a, nós pensamos, né, na, quando criamos essa ideia, foi justamente como uma disciplina de final de curso, é para a turma que está já no semestre seguinte, ela já vai para o estágio, já fez todas as atividades, as disciplinas práticas. Então, é um semestre que, de certa forma, ele propicia que os estudantes eles coloquem realmente... Um, o seu pensamento em mídias, né? E a mídia sonora ela chama atenção pela facilidade né, que a gente tem de organização de conteúdos e porque também no nosso, no nosso curso a gente tem um laboratório de rádio bem estruturado, enfim, uma, uma possibilidade de uso didático muito importante. Então, em 2019, foi essa a decisão. 2020, com a pandemia, se manteve ainda muito interessante a questão do podcast, justamente Novamente, pela facilidade, né? Porque, de forma remota, os estudantes não podem ir ao campus, por exemplo, fazer audiovisual, uh, retirar materiais e equipamentos mais uh, profissionais para fazer. E a gravação acaba sendo feita pelos aparelhos de smartphones. E acaba sendo, claro, a edição ainda é feita pelo técnico né? de audiovisual em 2020, de, de rádio que a gente tem. Mas uh, propicia, na verdade, né? esse momento... De, de, fazer, uh, de fazer uma produção dentro de uma disciplina que ela é teórica, mas que a reflexão teórica ela acaba gerando um produto, produto de mídia. Então, acaba sendo uh, uma, uma forma né, de aproximar também os estudantes que já estão com o pé no mercado de trabalho para ainda uma questão que é importante de ser refletida, que é a questão das políticas públicas.
1: Cláudio ainda nos conta que, com a finalização do terceiro ano de produção do programa, o que marca essa experiência sonora é o protagonismo dos estudantes por eles terem uma visão de produção de mídia sonora para além de falar notícias factuais, e assim, trazendo bases teóricas como a reflexão sobre o direito à comunicação, o direito à informação, a livre manifestação ou até mesmo sobre as políticas de democratização da comunicação no Brasil. Questionar sobre os tipos e os níveis de censura que é vivido atualmente. Reflexionar algumas questões históricas, algumas ações diante desses fenômenos da comunicação que colocaram a questão da política pública como uma possibilidade de modificação da realidade.
3: Então, no meu entendimento, esse é um ganho muito importante, que é fazer né, que o estudante, ao mesmo tempo que ele aprenda um conteúdo teórico, ele também traga para a comunidade algum resultado desse estudo, né, dessa reflexão em forma de mídia, já que a gente está também num curso de comunicação.
0: Que máximo essas iniciativas né, da realização dos podcasts em sala de aula. Uh, é através dessas iniciativas que os alunos aprendem mais e ao mesmo tempo podem ter a oportunidade de divulgar os seus conhecimentos. Muito legal! Mas agora abordando outra área importante da produção de podcasts, vamos conhecer um pouco sobre dois projetos da UFSM que buscam por meio dessa mídia fazer o compartilhamento de informações. Vamos conhecer então o Mais História Por Favor e um o Muse Curiosos.
1: Para os amantes da história, tenho certeza que o Mais História Por Favor é uma boa pedida. Esse projeto, que é coordenado pelo professor João Malaya, que conta gostar de rádio e de escutar podcasts, tem como principal objetivo noticiar as produções do mundo acadêmico da história, eventos chamada para artigos, lançamentos de livros, palestras, tudo isso explorando pesquisas realizadas pelos professores e seus orientandos e orientandas. O professor João participa desse episódio do Arco no Fone e conta quando o podcast Mais História, por favor, teve a sua idealização e criação.
4: O podcast Mais História, por favor, teve a sua idealização logo no primeiro ano que eu entrei na, na Universidade Federal de Santa Maria, que foi em 2018, é, sempre gostei muito de rádio e, e gostava já desde essa época, já ouvia muitos podcasts né, há algum tempo. Então, como eu sabia que, que a UFSM tinha o um núcleo de rádios, né, eu fui tentar, então, fazer uma parceria com eles é, para poder ter uma qualidade boa de gravação. né, Fui super bem recebido no núcleo de rádios da UFSM. Então, o pessoal todo de lá é, apoiou o projeto né, e, durante bastante tempo, a gente gravou lá é, não só o Mais História, por favor, mas também um, um outro podcast do meu grupo de pesquisa mais... aquele mais... É, mais hard ali que eu tenho que é uma pesquisa sobre história do esporte, né? então a gente fazia também com o pessoal do grupo de pesquisas gravávamos ali no núcleo de rádios o podcast Stadium também, né? que é o nome do nosso grupo de pesquisa. Então foi mais ou menos por esse período assim que a gente teve a ideia de, de, já, de já criar esses dois podcasts, né? sendo mais história por favor o podcast mais Digamos assim, o mais é, que envolvia mais gente, né? Que envolvia o programa de pós-graduação em história, que envolvia o Prof. História também, né? E um número maior de professores fazendo a colaboração.
0: Os participantes do Mais História, por favor, são profissionais em diferentes níveis de formação e com diferentes investigações realizadas ou ainda em curso que buscam um bate-papo mais descontraído para falar sobre suas pesquisas.
4: O processo de criação dos podcasts né, ele, ele tinha muito a ver com é, uma ideia que não sobrecarregasse os professores e as professoras que, que eram convidados a participar, e nem da minha parte, né, que não houvesse um, um, um sobrecarregamento de trabalho da minha parte. Então, esse processo de criação basicamente era, nós tínhamos é, convidávamos uma pessoa, ou professor ou professora ou então é, mestrandos e doutorandos também que participaram do programa né? e a ideia é conversar sobre as pesquisas de cada um deles de cada uma delas né então eu li alguma coisa li um artigo de algum de algum convidado de alguma convidada e depois a partir desse artigo das nossas conversas a gente ia ia batendo papo sobre as pesquisas que eram realizadas, né? a importância de se realizar essas pesquisas. Então, a ideia era um bate-papo bem descontraído, é, que os convidados pudessem falar das suas pesquisas, sem uma profundidade muito grande, e que eu, enquanto entrevistador, pudesse ter um, uma, uma aproximação mínima com as temáticas, para que eu pudesse também fazer algumas perguntas é, que fossem de cunho mais geral para popularizar essa prática da pesquisa histórica.
1: Essa produção de podcasts informativos recheados de novas informações estimula os ouvintes, de modo geral, sendo estudante ou não, a buscar mais conhecimento sobre os assuntos diversos. O próprio professor João, ao demonstrar interesse pelo meio sonoro e acreditar muito nesse meio de comunicação, deu pontapé inicial e foi construindo junto da equipe esse podcast, que carrega um leque de novas experiências para quem acompanha. Ele conta que aprende muito ouvindo rádio, e que hoje busca se manter informado por meio de podcasts.
0: Atualmente, por conta do distanciamento social, infelizmente as produções do Mais História Por Favor, no formato de podcast, foram afetadas e estão paradas.
4: É, essa era a questão que eu estava respondendo anteriormente. Né? Infelizmente, essa questão do distanciamento social nos trouxe vários problemas para a gente é, continuar com o Mais História Por Favor, né? no formato podcast. A gente cresceu bastante em outras plataformas, como principalmente no Twitter, né? É, se eu não me engano, acho que o Mais História, por favor, é o segundo perfil com, maior, com mais seguidores da UFSM. Só fica atrás do perfil oficial mesmo da universidade, né? Então, a gente é, acabou concentrando nesse outro tipo de atividades, como no Twitter, fazendo as threads que a gente faz no Twitter, né? É mas a gravação dos podcasts ficou prejudicada, porque a gente não podia gravar na rádio, né? Então tivemos que fazer gravações à distância, né? Utilizando outros meios, é, o que fizeram com que a qualidade do, dos áudios caísse consideravelmente, é, o que trouxe também inúmeros problemas técnicos, né? A gente usa o Discord e eu já tive dois problemas com o Discord, já perdi dois episódios, né? um deles uh, com um professor da Universidade Nacional de Brasília e o outro com estudantes aqui da UFSM. Foi um episódio também que, por conta de, de dificuldades técnicas, talvez, da conexão, mas os áudios vieram corrompidos. Né? Uh, trabalhamos com os nossos equipamentos, que muitas vezes não são os melhores, né? com conexões instáveis em nossas casas. É, os convidados também tendo que trabalhar nas suas casas, o que num primeiro momento nos pareceu uma boa perspectiva para termos é, convidados de outras universidades, de outras cidades, acabam que se tornou um problema técnico, né? E agora a gente está tentando resolver, mudar de programas, né? É... Então, essa questão técnica, ela ficou bastante prejudicada, né? É, a UFSM tem dado o apoio possível, né? inclusive o ano passado eu acabei sendo contemplado com um edital que pedia equipamentos, né? infelizmente esses equipamentos não vieram porque a gente não teve a liberação completa da verba, né? mas a ideia era a gente comprar microfones, né? a ideia é fazer isso para o futuro, né? a gente vai continuar tentando concorrer a esses editais para que a gente possa ter... É, a gravação desses podcasts no nosso departamento de história né? em uma sala apropriada com microfones apropriados com um bom computador, com boas conexões principalmente para que os discentes da graduação e da pós-graduação possam ter contato com a produção desse tipo de linguagem que é uma coisa que ali na história a gente não tem, né, e é importante né, é importante prepararmos aí os futuros historiadores e as futuras historiadoras para terem é, contato com a produção dessas novas formas de é, produção de conteúdo, né? que não sejam só artigos científicos ou comunicações em congressos né? ou trabalhos acadêmicos, mas que é, esse, esse tipo de habilidade cada vez vem sendo mais exigida dos profissionais. Né? Então, é isso que a gente vai tentar fazer ali na história agora.
0: Em contrapartida, nas outras plataformas do projeto, como no Twitter, por exemplo, o Mais História, por favor, teve um crescimento significativo nesse período, chegando a ser o segundo perfil com mais seguidores da UFSM, ficando atrás apenas do perfil oficial da Universidade.
1: A pandemia realmente deu uma bagunçada e tanto na vida de todos nós, e com os projetos da Universidade também. Nós desejamos que logo toda essa fase conturbada passe, e que todos os participantes do Mais História, por favor, possam novamente se reunir para seguir produzindo muito conteúdo informativo e de qualidade para todos.
0: E você que está escutando ficou curioso para conhecer esse podcast? É só acessar as plataformas digitais Anchor FM, Spotify e Google Cast. Pesquisar por mais história, por favor, e se divertir aprendendo enquanto escuta. Nossa, Daniel, eu estava aqui pensando como é bom ouvir podcast, né? A gente pode sentar, tomar um chimarrão ou um café, pode fazer aquela faxina na casa... Enquanto tá lá aprendendo um monte de coisa nova e legal.
1: Isso aí. É muito bom aprender algo novo em diferente formato. E falando em algo novo, vamos falar do segundo podcast informativo, lembra? Aquele que citamos lá no começo? Conheça o Muse Curiosos.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que você estiver ouvindo isso... Seja muito bem-vindo ao podcast Músi Curiosos, um programa de interação e curiosidades musicais. O podcast Músi
0: Curiosos é um projeto da extensão da UFSM que teve início em 2019. A ideia da criação do podcast foi da professora adjunta ao Departamento de Música da UFSM, Nayana de Giuseppe Germano. O projeto ainda conta com a colaboração de Arthur Rinaldi, que atua como participante colaborador, e mais três bolsistas. O objetivo dessa atividade é transmitir conhecimento científico de uma forma mais fácil de entender, com um linguajar acessível, fazendo com que as pessoas fora do meio acadêmico, não músicos, pessoas leigas acerca do assunto e que possuem gosto pela música, consigam entender e aprender sobre o tema que está sendo trabalhado. Esse é um projeto interessante para estudantes e também profissionais de música. Os episódios são no formato de mesa redonda. O assunto é apresentado por Nayana e, em seguida, começa a conversa entre a apresentadora e mais três convidados. O estudante do sétimo semestre de graduação no curso de Música e Tecnologia, Marcos Klein, é um dos bolsistas do Fundo de Incentivo à Extensão Universitária, o FIEX, e desenvolve atividades dentro do projeto Música Curiosos. Em participação desse episódio do Arco no Fone, conta um pouco sobre as atividades que são realizadas por ele.
6: Olá, Daniel. Olá, Janara. Então, eu faço parte do programa Músicos Curiosos desde 2019 e eu sou responsável pela gravação, edição e entrega do podcast, dos, dos áudios, dos vídeos do podcast Músicos Curiosos. E desde o momento da gravação, né, onde os, os convidados estão ali com os microfones, estão conversando, eu sou responsável por gravar aquilo, captar da melhor forma possível. No segundo momento, uh, vem a edição, onde eu vou fazer cortes, tirar ruído quando tem. Eu vou também tratar o áudio para que ele soe melhor, vou inserir a vinheta, vou inserir alguns elementos musicais. E num terceiro momento, eu vou distribuir esse podcast para as pessoas ouvirem, ou seja, nas plataformas digitais de streaming de podcast. Inclusive, o Música Curiosos está hoje em todas as plataformas de streaming. Você pode ouvir em qualquer lugar aí, né?
0: O Marcos também nos conta que uma das principais dificuldades notadas em primeiro momento da sua atuação foi justamente conhecer o formato de podcast. Isso pela não inserção das produções em sua rotina, além de ajustes técnicos de áudios. Marcos afirma que com esse desafio conseguiu superar suas expectativas na bolsa além da absorção de conhecimento e aprendizado se tornando um mixer-editor melhor. Ah, um feito que os estudantes também têm bastante orgulho foi a criação da vinheta da abertura do programa.
1: Por exigir somente a audição, o podcast acaba nos liberando para desenvolver outras atividades ao mesmo tempo. Estamos no carro, nos afazeres de casa, na rua, e ele pode estar ali, presente. Nayana conta que sempre ouviu o podcast e que sentia que o público ali, existente, era um público diferenciado e que, enquanto escuta podcast, consegue seguir desenvolvendo suas atividades diárias. O fato de sempre ouvir podcast e gostar tanto foi o que levou ela a querer criar o seu próprio, para sim contribuir com conteúdos legais e profundos de música nas plataformas de podcast. Eu
5: sempre ouvi muito podcast e eu gosto de ouvir podcast. Eu acho super diferente do YouTube e eu acho que o podcast, ele tem um público diferente também do YouTube. Pelo menos antes da pandemia anterior a 2019, ele, era um, ele tinha um público diferenciado, eu sentia isso, né? Então, é, como eu sempre gostei de ouvir podcast, porque eu gosto de ouvir ou no carro, ou quando eu estou fazendo qualquer coisa que eu não possa ficar olhando, né? Lavando louças, fazendo a unha, etc. né Então, é, como eu sempre ouvi eu pensei, nossa, eu quero fazer um também, eu quero fazer um podcast. Então, é claro que o YouTube e vídeos é a primeira coisa que passa na nossa cabeça quando a gente quer divulgar informações, né? Mas eu achei que, nesse caso, do podcast seria um pouquinho mais formal e ele alcançaria as pessoas de uma outra forma, porque nós temos muitos canais do YouTube já, com vários conteúdos, e eu achei que não tinha tantos conteúdos legais, assim profundos, de música, é, em plataformas de podcast. Então eu quis contribuir com isso também. Então, foi, foi por isso a escolha.
0: Nayana conta que o projeto possui nove episódios já gravados e disponíveis nas plataformas, Trazer temas dentro da música que sejam interessantes para as pessoas e que não tenham muitas informações aprofundadas e de qualidade sobre o assunto são fatores principais para o desenvolvimento e a produção dos episódios. Após a decisão do tema, são convidados professores universitários
5: ou músicos, ambos especialistas naquele assunto. Então nós temos o total de nove episódios já gravados e, e disponíveis na, nas plataformas, né? e eu espero que esse número cresça. Uh, como que nós fazemos? A gente sempre procura um tema dentro da música que, que a gente acha que vai ser interessante, né? Que a gente acha que as pessoas estão querendo saber sobre aquilo e também que a gente considera que não tem muita informação sobre isso, informação aprofundada e de qualidade. Então, eu escolho um tema. É, nós escolhemos, né? os bolsistas ajudam, os colaboradores ajudam. E aí... É, após que a gente após a escolha desse tema nós procuramos professores de preferência professores universitários mas também é, também participaram do podcast músicos que são especialistas naquele assunto né então são professores especialistas naquele assunto ou músicos especialistas naquele assunto e eu chamo eles para um bate-papo numa mesa redonda então são sempre três convidados eu que apresento e três convidados e eu faço um roteiro com perguntas que eu vou jogar para a mesa, né? E a gente conversa, e a gente debate esses assuntos. Então, eles sempre trazem contribuições muito grandes, muito valorosas. E, muitas vezes, as pessoas que estão ali na mesa também não têm a mesma opinião sobre aquele assunto. Elas discordam. E isso sempre gera um, uma discussão muito rica, né? Então... É, eu acho que tem sido muito valioso é, essa troca, essa discussão e, claro, a disponibilidade disso que vai ficar um conteúdo eterno ali nas plataformas de podcast.
1: Além de passar informações de maneira fácil e descontraída para o público leigo ou não no assunto, é esperado também que o projeto tenha um largo alcance, uma vez que contempla ações presenciais virtuais, sendo que essas são disponibilizadas digitalmente e ficam acessíveis a grande parte da população brasileira, almejando que as ações possibilitem o aprimoramento de conhecimentos e que possam usufruir de informações a partir dos conteúdos propostos. O episódio de hoje do Arco no Fone está terminando. Esse foi o oitavo episódio. Nós agradecemos a participação dos convidados que estiveram aqui com a gente e falaram sobre esse tema.
0: Eu sou a Janara Padilha, estudante de jornalismo da UFSM Campus Frederico Westphalen, e participo aqui do Arco no Fone durante o período do estágio curricular, com supervisão de Maurício Dias e orientação da professora Miriam de Quadros Redim.
1: E eu sou o Daniel Ribeiro, e também curso jornalismo pelo mesmo campus. Lembrando que esse podcast foi gravado de forma remota pelos locutores, e as entrevistas foram realizadas por Intermédio Digital. Fique ligados e continue acompanhando a gente por aqui e também em ufsm.br mídias arco.
0: Este programa conta com a roteirização e gravação de Daniel Ribeiro e Agenara Padilha, sonoplastia e montagem de Rodrigo Santiago do Núcleo de Rádio da UFSM. A ilustração do podcast é da Marcele Reis. A divulgação nas mídias sociais é de Samara Vobeto, Eloise Moraes e Martina Pozebon. Até o próximo episódio do Arco no Fone.
6: Tá na revista, tá no site, tá no fone. Arco no Fone.